0: 今日はゲーム理論からあの話をしたいと思いますというわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんなが知らない囚人のジレンマの世界この単語人生で一度は聞いたことある方多いのではないでしょうか僕もですね大学の時ゼミの授業で触れたことがあります初めて聞いたという方に向けて簡単にご紹介しますまずゲーム理論というのは利害関係を持つ相手がいる状況で自分と相手の利益を考えて最適な行動を決めるための思考法です。これはですね日々の仕事でも友人や家族との付き合いでも何にでも該当するシナリオが考えられるというふうに思いますつまりですね皆さんの日常の意思決定はゲーム理論で説明できるというふうに言っても、まあ、過言ではないかもしれませんそしてその中でも今日の話題である囚人のジレンマはゲーム理論の代表的なモデルとしてよく紹介されます中身を見ていきますねある犯罪に関する容疑で捕まった2人の容疑者が意思疎通のできない別々の部屋で尋問を受けていますこの2人が取る選択肢はそれぞれ自白する自白しないのいずれかなんですが自白の状況によって受ける刑罰の重さが異なりますこれには3つの結果のシナリオが考えられます1つ目のシナリオは1人が自白してもう片方が自白しない場合ですねこの場合は自白した方は無罪自白しない方は懲役10年になります2つ目のシナリオは2人とも自白しない場合ですねこの場合は2人とも懲役2年になります3つ目のシナリオは2人とも自白する場合ですねこの場合は2人とも懲役5年になりますこの場合ですねそれぞれの容疑者がどの選択肢を取るかというような話題になりますお互い相手が自白せずに自分が自白するという選択肢が一番魅力的であることは間違いないでしょうしかしですね相手もも自白した場合はは無罪になならいいというリスクもありますお互いが自白しないという選択肢を取った場合懲役年数は最も短い2年というふうになりますこれはですねとても難しい問題ですこういうシナリオに立って全体最適な行動を決める思考法がゲーム理論というわけですねちなみに、えー、誰も不利益を被ることなく全体の利益が最大化された状態つまりそれ以上利益を出すためには誰かを犠牲にしなければいけない状態のことをパレート最適というふうに言います先ほどの例の場合2人とも自白しないケースが該当します一方現実はそんなにうまくいきません前回触れたようにですね人間は誰しも利己的に動いてしまいますしかも相手が裏切るリスクも考えると個人として最も合理的なのは自白するを選択することになりますこれをナッシュ均衡と言います個々人にとっての合理的な判断リスクの少ない判断であるナッシュ均衡と全体の利益が最大化されるパレート最適は必ずしも一致しませんこの矛盾を説明しているのが囚人のジレンマですまたゲーム理論の解の求め方として協力ゲームと非協力ゲームの2つがあります協力ゲームというのはプレイヤー同士で協力できる状態を作って参加者同士が協力した方が利益が大きい状況を指します同一の目的を持った者同士が協力することで個別で動くよりも大きな利益が得られる場合が出まります例えば、えー、同じ企業で働く社員同士の関係であったりとか複数の企業が M&A などしていく動きが該当するのは想像しやすいですかね一方非協力ゲームというのはプレイヤーが各々敵対する関係にある状態を指します例えば受験戦争事情競争就職活動などというふうに言った全員が勝者となることはない場合はほとんどが非協力ゲームというふうになります囚人のジレンマは個々人が連絡を取り合えないという観点で非協力ゲームに該当しますが本来はですね相互が情報を透明にすることで協力ゲームか非協力ゲームかを手段として選択できるケースも多くありますここまでで聞いいて何かか気づいたでしょうかそうですコロナ禍で自粛している我々全てがこの囚人のジレンマにさらされています1つ目のシナリオは全員が自粛してコロナが静まって全員勝利というシナリオになります2つ目は抜け駆けけしして遊びに行く人が少しだけいる場合ですねこの場合でもコロナは収まって全員勝利になります加えて抜けかけした人からすると自粛もせずにコロナが収まって最高の結果というふうになります3つ目のシナリオは抜けがけして遊びに行く人が増えすぎてしまうシナリオですねこの場合はコロナが拡大して全員敗北してしまうシナリオになりますさて現在起こっていることはどうでしょうかこの囚人のジレンマは特に制約がなければ必然的に産の結末になることが知られています個々人は個々人の利己的な判断を繰り返し外に出まくってしまう典型的なナッシュ均衡ですこれについてもう少し考察してみます注目すすべきは度重なる緊急事態宣言でもともとは医療崩壊を防ぐためにという明確なゴールが設定された上での発令でした事実え去年の第1回の発令時は人流が圧倒的に抑えられていましたロックダウンほどの措置を取らずとも同等の自粛をする能力がある日本人は素晴らしいそんなコメントを誰もが思ったと思います逆に言うとでですすね解除が意味する影響の大ききさも無視できません本来であればウイルスの現状把握拡散の見立てそれに対する市民活動の運営方針の策定飲食店をはじめとする公共施設への適切な実装制限に対する補填の検討などが滞りなく遂行されて多くの人には解除イコールそれがある程度めどが立ったという認識になってしまったはずです。ただ実際はそうではありませんでした3密を避けること不要不急の外出を避けることマスクや手指衛生を徹底すること政府から発信されるのは割と基本的な内容にとどまりましたさらにはですね飲食店の夜の営業時短要請であったりとか、まあ、最近だと事実上の禁酒法といったあまり芯を食っていない施策が並べられているような印象です特にですね緊急事態宣言に関しては2021年のゴールデンウィーク現在3度目の発令です発令と解除を2度3度と繰り返してはどうでしょうか特に大阪は重症患者の病床利用率が 100% を超えていて事実上の医療崩壊だというふうに報道されてしまう点末ですもともと医療崩壊を防ぐためにという明確なゴールありきで自粛をしていた人々からすると自粛をですね継続するインセンティブがなくなってしまってこれは事実上のですね戦線崩壊なんですね本来協力ゲームで勝ちパターンが見えてくるはずだったのですが、まあ、これは時間切れという風に言ったところでしょうか今年はこの後オリンピックパラリンピックの開催も控えていてカオス中のカオスですしかしですね本来落ち着いて観察してみればカオスっていうのは個別の問題の複雑な絡み合いに過ぎませんそれぞれの問題を紐解いていって選択肢を洗い出して判断軸を設定して適切に評価していくゲーム理論っていうのは全ての選択肢の合理性に数字的な根拠を求めていく思考プロセスですね多くの利害関係者を巻き込む場合こそこういった定量的なアプローチをスピードを持って行えるかが大事になってきますもっか、えー、政府のコロナ対策コロナ対応ではあまりワークしなかったかもしれませんが、まあ、これ皆さんの日々の生活には何か役に立てていただけると幸いですいかがでしたでしょうか本編の中の中政府に対する評価はあくまで僕の意見です僕自身はですね菅総理の立場に立ったことももちろんないですし自分が立てる刑破があるとも思っていないので批判をする意図は全くありません力技でパレート最適を目指すのであれば他国のように厳しいロックダウンを敷いて食料は配給制にしてそれでも外出が必要なエッセンシャルワーカーの健康管理に全集中する施策もあったはずですそれをあえてやらない選択をしたのは生存権へのリスペクトがあったからだという風に感じていますまゆ、あ、えにですね、今日の内容は、あくまでゲーム理論や、その囚人のジレンマを身近に感じていただく手段として、ご理解いただけると幸いです。今日のテーマは以上です。気に入った方は、Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また、周りの方へお勧めしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて、私はこう思うなどのご意見などがあれば、Twitter や Facebook でお気軽に DM いただけるととても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈お待ちしております。またアプリイヤースタイルをインストールすると、他のイヤースタイルオリジナルコンテンツも聞けます。是非アップストアで検索してみてください。というわけで今日はここまでです。バイバイ。